0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田载清。我是子瑜，我是圣奇。今天这个作品呢，是圣奇介绍给我的
1: 。没错，我在 Facebook 上面看到一个，哦、啊，这是本年度看过最虐的一个动画了。最虐，我对我就想说，最虐。哦，好啊，那既然评价是这样子的话，那我就来看一下。<Yeah. S 1> 我看了第一集之后呢，觉得，哎呦，好像可以来讲一下。
0: 哎、那来虐一下好了。对,对对对，对，你推荐给我的时候，我大概花两三天看完。哦，这么快啊？对、啊，我两三天看完，而且第三天的时候，我大概是从第五集开始看，就是前面都是一集一集看那样子，两集两集看，然后第三天的时候就是从第五集直接看完，就是看到一个进入精神时间屋的感觉。他说：“哦，好险，他只有一集。”哦，我发现的状态啊，就如果他是猎人那个篇幅的话，那我真的不知道看到什么时候停那种啊。我讲到这样子的话，就代表它是好看的、啊
1: ，对对对对对，可以一直看下去啊。嗯，没错，一个一个可鲸吞可蚕食。<对>的作品，但是我觉得金吞的话应该比较适合一点。哦，谢谢谢谢谢谢，我就当做你在称赞我，<笑>是在称赞你没错。好，我们今天要讲的作品叫做 Vivi， 还有后面一大串英文名字叫《VERRER
0: Ice Song》，银石眼之歌啦。银石就是一个早期拿来做做镜头的材料啊。镜头的话，其实就是在讲 AI 的那个眼睛哦，就他们那个其实也是一种镜头啦。这个作品呢。它其实是一个怎么讲？音乐番、穿越穿越剧、半音乐半,、啊、半,半穿越、半音乐半穿越，在穿越的过程当中唱歌。<笑>欸、其实我也是有点小紧张、欸嗯、因为我们是第一次讲这种音乐作品、音乐番的作品。欸、真的、欸，对啊，我想说，看那如果，因为我以前是看很少的、啊，就摒除什么珍珠美人鱼啊的那类的话，就真的很少、欸、<笑>什么 K Young、轻音部啊，还有，哎、欸，你有做功课我我我我没有看，抱歉，我只是讲得出那个名字而已，<笑>就是那些被称为经典的音乐作的作品，然后我都没有看，哎、欸，我其实也没看，我只有看《交响情人梦》，<笑>而且还是真真的《欸欸<笑>千秋王子》。对、啊、我就觉得，哎、欸，我会不会讲错啊？这样子，然后后来我想说，其实也还好，因为以这个 v i v v 来讲的话，其实音乐的成分。其实稍微少一点，他甚至没有去没有去跟你纠结说哦，什么钢琴要怎么弹啊，什么什么之类，他比较着重在情感情感唱歌这一块
1: 。那我们现在讲一下《Vivi》这部的世界观到底是怎么样？好了，好，没问题。Vivi 他，呃，我看第一集一开始啊，就直接看到机器人在屠杀人类，血流成河。哎，真的是我要看到血流成河。哎，真的看到开始看到的时候，真的是有点触目惊心。哎，我就是因为看到哎。机器人在杀人类，好嘞、欸，那我推荐给子瑜。就,子就直接跟我什么<笑>到像我有这个癖好一
0: 样。<笑>不过他一开始是真的是，是真的直接一个爆点出来啊
1: ，还蛮吸眼球的、嗯。反正故事架构主要是在讲说，这是一个机器人跟人类暂时和平共处的时代。一台 AI 只能够设定一个使命，就是它终其一生要达成的事情。
0: 比方说我是负责主菜，那我就是只有主菜这样子
1: 。对啊，比如说我是公车司机，我的职责就是开车。它里面有一个比较有趣的设定是，只要一个 AI 它接收到一个以上的使命，那个 AI 就会陷入迷惘，就会混乱
0: 。哎，这是我最
1: 喜欢的设定。嗯、主角呢，他叫做 Diva，Diva， <iva> 对，是歌姬。他的使命就是要用歌唱这件事情来让全人类幸福。没错，哎。那这个使命乍看之下好像很简单，但其实整篇故事都是在讨论说，他要怎么用歌唱这件事情让人类幸福。嗯、因为其实让人类幸福，幸福这两个字其实就还蛮难定义的。对，嗯，它本身其实也算是一个会让人陷入混乱的名词，而且还有人类这个名词在里面也是会陷入混乱的。对对对对对对，没错。那为什么刚刚会讲它是穿越剧呢？因为在一百年以后，这个世界上所有人的人类都会因为一场 AI 跟人类的战争而消灭。它不是战争，它应该算是屠杀、啊。屠杀。对啊，但是呃，我差点讲霸凌，<笑>那看起来也蛮像霸凌的啦。啊，的确是啊，屠杀比较贴切一点。它里面用的用的其实算是战争了，就是战争的开始这样。啊、嗯，对。然后有一个机器人，他叫做松本，他从他奉一个博士的使命回到一百年前，跟迪巴说：“迪巴，你要去保护全人类。”哦， oh. 所以我们要阻止100年后这个战争发生，然后故事就这么开始了。Diva 要如何拯救人类呢？他们的行动准准则是一个东西叫起点计划
0: 。嗯
1: ，就是那个博士呢，他在 100， 他探索100年间有可能会造成 AI 混乱，然后人类攻打 AI，AI AI 也屠杀人类的所有事件，把这些事件抓出来之后，要请 Diva 去阻止这个事件发生。哦， oh. 嗯，所以才会被称为是穿越剧这样。
0: 然后 v i v i 它其实还有一个特别的东西，它是史上第一个自律型 AI。对，所以它其实是一个你可以用更多的，你可以自己去研究说怎么把这个使命做好，因为它没有很明确的讲自律型 AI 这个东西到底是怎样。但是在我理解啊，就是主菜这件事情，我是要灌一个城市，然后我就说哦，好，意大利面是这样做，然后我再灌另外一个城市，哦，好，拉面是这样做。但是如果是自律型 AI 的话，它可以自己的去精进它的厨艺，然后它煮的菜就会越来越多
1: 。对，然后最后会分子料理这样。什么是分子料理？就是哎、欸，分你不要分子料理啊？高级料理就对。呃，分子料理就是你看到一个东西，但它其实不是那个东西。比如说一个荷包蛋好了，但它可能是甜的，然后它的蛋黄是哈密瓜做的，然后它的蛋白是糖粉这样子。哦，就是你看到的不是你看到的那个，对你吃到的不是你看到
0: 的啊？是好吃的吗？
1: 关于分子料理有很多讨论，但分子料理基本上就是一个非常昂贵的东西，因为它考验厨师的创意还有厨艺，你要怎么让一个东西变成一个另外一个东西，这也是一个考验。那好不好吃见仁见智，因为我听你
0: 这样讲，它感觉就好像是一个注重造型胜于注重口味的东西啊。嗯
1: ，但是要怎么样子让它取得平衡？要怎么让外它外观好看，然后又可以好吃？这个就是考验厨师的功力。好的厨师可以做出好吃的分子料理，但是普通的厨师就可以就就像你说的原子蛋料理，<笑><笑>原子料理，哎，对啊。所以歌姬
0: 它就是一个自律型的 AI， 它要自己去钻研，说怎么样可以让用歌声让大家幸福
1: 。对，包括就是用歌声人类，然后幸福，全部都是由它交给它自己定义。嗯，呃，他的创作者没有给他答案，<对>甚至他的创作者是要求他自己想出来
0: 。那这个东西为什么会好看？你觉得？因为对我来讲啊，讲 AI 的、讲、
1: 嗯、穿越的，其实是不
0: 嫌多的嘛，一堆啊。哎、欸，是不嫌多还是不嫌少？<哼>总之就是很不嫌少，不嫌少啊、哦，不嫌
1: 少
0: 。<笑><笑>总之就是很多嘛，超级多。而且以我们现在这样描述的话，其
1: 实以新颖的程度来讲，它其实不是很新颖。对啊，其直 AI 失控啦，然后全人类毁灭啦什么的。就 AI 题材里面，最终最终的导向应该几乎都会是那个，所以相对来说，这个作品算是打很多安全牌。那为什么我们还是会觉得它是好看的？我觉得啊，我自己觉得，因为它所有的元素全部都抓一点、欸，哎，美少女抓一点，哎、欸、，AI 抓一点，时空穿越抓一点，然后亲情抓一点，爱情抓一点，它全部 mix 起来，然后变成一个 vivi。然后我们可以在这个作品里面看到全部我们想要看到的东西，但是又不拖泥带水。哦。哎，<對>所以它整合的很好，<我>那个厨师他组合的很好，对，没有错。这这<笑>跟这跟我们那个《咒术回战》的时候讲的一模一样啊，就是因为现在的东西全部都已经进入到饱和了，所以你要怎么样把一个东西加入另外一个东西，然后蹦出新的东西？你、哦、说创作概念，对对对对对,對,對、哦、好、嗯、<okay> 就是你有自己的想法，可是你又融合其他的东西的元素，然后创造出一个自己的东西。好，那我先问你一件事情，
0: 讲<嘿>到 AI 的话，你觉得不能不提哪一个作品
1: ？我会想到。我们为了史密斯演的那部《机械公敌》，这个算是最经典的啊。虽然说不定小朋友都没有看过，反正它里面就是在讲说，呃 ，AI 已经是非常普及，用用机器人就是呃，机器人加入自己的生活已经算是非常普及的了。然后有一天，也像 v v 喻里面的差不多，就是啊，主主电脑就是认为就是消灭人类是他们的使命，然后说。机器人就觉醒，然后变得红色，然后要把要把人类干掉。但是有一台自律型机器人，它也可以自己思考，它也是 AI， 它也是 AI， 它也是一台机器人，但是它不会受上面的那个电脑的控制，然后就跟着威尔史密斯一起把这世界弄成和平的样子，这样的感觉听起来好。Viv Viv 致敬他们哦，<笑><笑>还是威尔史密斯其实是超 Viv， 你说跨时空抄袭<没>怎么可能？<笑>但是要讲经典的话，其实。小时候就很常在看电视上看到嘛，然后到现在可能就是还是会继续重播。嗯嗯，要、嗯、算是个非常经典，就那个时代刚开始，就是刚用机器人题材没多久就出了这部电影。那你觉得说 AI
0: 毕竟是人类制造出来的嘛？嗯，那要多了什么要素进去之后，它
1: 可以被称为一个个体看待，它是一个人，好难。啊、因为因为我不知道，所以我想问你，<笑>我觉得可能。因为大家对机器人的想法就是他会帮我们处理很多生活上大小事嘛的<確>，的确，那它的出现跟存在也是要帮我们处理很多事情，这个毫无疑问。因为它我、嗯、我们会制造出机器人，就是我们偷懒，就是、我们想要省力，我们想要更好的、更方便的生活。对，没错，所以我们才会需要机器人。那机器人要怎么样被称为人类呢？第一个就是它要有独立的思考能力，比如说像我们 Viv 在，我我们 Viv 里面。很多很多大绝大部分所有的机器人全部都是听从一个电脑的指挥，嗯，然后去做他们自己的使命。但是 Vivvy 是自律型的嘛，它可以自己思考，所以它才有机会可以跟人类相提并论。嗯嗯，然后有很多非常多电影啊、游戏的题材，全部在探讨 AI 它之所以可能会接近人类，是因为他们会有自己的创作，他们可以由心里面去自己建构自己的世界。啊，什么意思？他们自己头脑有在 run 别的东西这样子吗？就他们会有情感，会哭，哎、欸，会感到悲伤，会感到开心，会感到快乐。跳多框机器人的框架来思考的话，机器人他不会有所谓的难过或悲伤，他只要达成他的任务这件事情就 OK 了。那些都是演算的结果嘛？对，所以他不会因为他达到了他的使命而感到开心，因为他本来就只是为了要达成使命而制造的。嗯。那当他有开心、难过的情绪产生之后，他就可以自己的选择自己要不要做这件事情。因为情绪的产生，通常就是通常,通常就是目标跟自己的跟自己的期望嘛。哎、欸，对，对啊，你自己的期望有没有达成你的目标，这件事情会使你开心或难过。嗯，所以我觉得重点应该在于他们对自己的期望，他们会有自我。这件事情的产生
0: ，他总归来讲，他必须要做这件事情。可是，到底是一个机器的运转，一个演算的运作下面说：“哦，好，我要去做这件事情。”还是他自己给自己设定一个期许，一个目标，说：“我要做这件事情。”那如果是后者的话，那他达到的时候，他他就会有开心的情绪。对，然后反之，他失败的话，他就会有失败的情绪、难过的情绪。嗯，哦，那科技有办法做到这个东西，那他们也算是。很自取灭亡哎、欸，很活
1: 该嘿。所以我自己是觉得啦，听起来就很不妙啊。<笑>那如果今天你跟 Siri 说，哎 Siri 我想买手机，然后他帮你找出了一台你想要的手机，他说 Siri 你好棒、喔，哎你说 Siri 你好棒哦、喔， Siri 就说我也觉得我自己很开心的，那我会觉得会有点怪怪的。这也很难讲啊，所以就有些人会跟 Siri 聊
0: 这种无聊的天啊。可能会啊。哎、欸欸，我跟 Siri 说话很有礼貌哎、欸，因为我家教不错，<笑>就是我我跟 Siri 说，哎、欸、Siri， 你可不可以帮我播周杰伦的《双截棍》？我那时候我都很害怕他跟我说不要，我不小心把他叫醒了。<笑> s i r <笑> i v i v i 他作为第一台自律型，那我觉得这个东西很酷的是，我们前面有讲嘛，就是迷惘这个东西。一个机器人，一个 AI， 它只能被赋予一个使命。嗯，那如果是多个使命的话，那它就会陷入迷惘。那这个东西对我而言，就很像人类，因为迷惘是人类才会有的情绪嘛。迷惘的话，就是你知道你什么事情该做，但是你没做，或者是你做了做不好，然后当你要再次做的时候，你害怕失败。嗯，或者说，其实你明明要做 A A 工作，但其实你比较想做 B 工作。嗯。那这个时候你也会陷入迷惘，嗯，那我觉得 v i v i y 它作为一个第一个治愈型 AI， 那它就是要势必要面对、要处理迷惘这个东西。对，我自己心里是很喜欢这个
1: 设定的，因为我觉得说，哎、欸，它一开始它第一集的时候就讲了这个规矩出来，而且它里面称作迷惘，可能比较像是故障的感觉，就一个 A， 它看到一个 AI， 哎、欸，它。陷入就是苦思烦恼，然后无法处理的数据，他就直接把它视为故障。他们脖子这边都会有一个一个标志嘛，嗯，对，白色就是非常平常的时候，蓝色是有在思考的时候，有在运算的时候，那红色呢，就是一个无法凭着自己的能力去解决的问题，在他脑海里面转，它就会闪，对，还会闪，一直闪，一直闪，对，就是可能就会被称为故障。所以我自己是觉得啦，要怎么让 AI 可以。被称为类人类，就是他会对于自己有哎、欸，怎么讲？哦，他会反思，他不是单纯的接收指令而已。对，应该说我，我我我想讲的是，他会觉得怎么样的选择会让自己变得更好，或或者说，怎么样的选择才是对于自己有好处的？
0: 这样讲好了，对自己有好处的那种感觉，就像是我问 Siri 说：“嘿， Siri 哪一个手机比较好？”然后 Siri 就跟我说：“都都只跟我说是苹果手机。”假设这个世界上最好的手机是三星的手机，好了，那这个时候一个一个比较笨的、一个不是自律型的、一个没有人类情感的，他就会跟我说是三星手机，你懂我意思吗？是就是一一个有人类情感的 AI， 一个接近人类的 AI， 他就会他就会想要骗我，他就会想要说哦，世界上最好的手机是苹果手机这样子，嗯、因为这样子
1: 他就有存活的空间。嗯，机器人会不会怕死？因为这是我玩游戏玩到的，就是他会不会害怕自己死掉？哦哦，那那哦，你这个举例又又更明显，又比我
0: 刚刚说那个手换手机这个概念更明显。<笑>我在跟 AI 讲说，哎、欸
1: ，我要从哪里去替代你的时候 ，AI 他自己会不会担心这件事情？对，机器人怕不怕死这件事情，就非常直接的去去导向说，他是不是为自己着想嘛？
0: 好，听到这边的话，我觉得听众可能有一个很根本的问题啊，就是为什么一个好端端唱歌的机器人，他要去拯救世界？他被赋予了拯救世界的这个使命。嗯，但是我我我先跟听众稍微讲一下，就是这个东西呢，听起来很奇怪，听起来很突兀，可是你在看这部作品的时候，一点也不突兀。没错，完全不突你甚至觉得有音乐是一件很幸福的事情。嗯，然你里面里面就有提到使命的诠释这件事情嘛？他自作为一个自律型机器人、自律型 AI， 他就拥有一个自己诠释自己使命的。就像我们刚才提过嘛，前面的 AI 可能是被植入城市，然后就会学会这道菜。他自律型 AI， 他可以自己去钻研。那自己去钻研的话，换句话
1: 说，就是他可以受别人影响。他可以接收到很多资讯，然后自己处理过后变成一个合理的解释。里
0: 面的话还有另外一个角色叫做松本，嘿，他他大部分时间都是以一个布偶的形式或者是一个方块的形式出现。嗯、然后他是他的，是他搭档，他的戏份其实蛮多的。他是一个起点计划的，算是,是主要负责人、啊，主要负责人呢、啊，嗯、他他就是要要跟他就要协助 Vivi 去完成这些任务这样子。里面松本他对于 Vivi 的这个唱歌的任务。还有拯救世界任务
1: ，这两个任务呢，提出一个很酷的解释。没错，他的意思就是说，哎，如果你不拯救人类的话，你用歌声让人类幸福这件事情就没有办法实现跟成立，因为人类死光光了，你也没有办法让任何一个人类获得幸福。所以呢，你只你只能去拯救人类，哎，让你的歌声可以让人类幸福。我觉得这这个解释真的是万
0: 用哎、欸，就半哄半骗呢、啊
1: ，就。<笑>感觉你
0: 可以对其他的自律型 AI， 如果在那个时候有其他自律型 AI 的话，感觉都说得通诶、欸。就说，哎、啊欸，你的工作是盖房子，对不对？你盖房子就是要给人类住嘛啊！以后没有人类的话，你盖的地方也没有人类给你住，
1: 对，
0: <笑>超级泛用的。不过我其实蛮喜欢松本这个角色的，他就是一个百年后的 AI， 嗯，所以所以那个讲话非常流畅，都不会有机器人的感觉，甚至比机器人，甚至于比人类。更像人类就很嘴炮，然后有有一点像讲相声、日本漫才的那种概念，就是噼里啪一讲一直节奏很快，一直讲一直讲一直讲。我马上想到一个人，王牌大律师的那个律师，王牌大律师，你说金凯瑞演的那个古美古美门啊？不是不是不是日本的日剧哦哦对，会就讲一大串的那种，然后会会让人家语塞，会让人家顿住、要愣住的那种感觉
1: ，噼里啪噼里啪。嗯、但他角色的存在感呢，比较像是花木兰里面的木里面须，欸、也是一个喜感的角色，是哎、欸，哎、欸，但是比较没有那么白痴
0: 。在网路上面的评价的话，其实我觉得他是没有跨出那个圈子的。
1: 你说仔仔圈吗
0: 就？就是对，常看动漫，我我不太敢说仔仔圈。<笑><笑>他有音乐，然后又有动作，要给悬疑也有给，嗯，对他做的，他每个领域都发展的很平均，很四平八稳。至少在今年的话，我会觉得是一个我跟朋友推荐，然后我会很勇敢的拿出拿出来推的一个作品。对，但是如果时间轴拉
1: 长三年五年的话，有可能会忘记啦。哦、本季神作、嗯，本季就仅限于本季啊，因为毕竟今年才过一半而已。对对，还不敢说是今年神作，但本季应该算是年度神作的候选啊，候补候选候选的候补。后后对啊，那我们就来看看那个嘛。冬季的晋级的巨人，哎、欸，不过讲到这个的话，其实呃 ，Vivi 他的动画
0: 制作公司是跟晋级巨人一到三季是一样的，很好看，是真的交给他们准没错那种感觉。<Okay> 而且 Vivi 这个作品，它没有漫画啊、呃，有漫画啊，但是是目前正在制作的那种，就是这个作品是先有动画，然后才有漫画的，所以。嗯这个东西啊，就一看就知道是他们精心全力把那个整间公司的精锐都组起来，然后做的那种感觉。哎、除了精锐之外，还有经费
1: 啊，对对对、哎，砸了很多钱，请女儿的概念、啊，真、哎、是请女人
0: <笑>、嗯。我们接下来想要进入一个有雷专区，
1: 有雷分享，没错
0: 。好 ，OK，、啊
1: 、给各位三秒离开这个频道，如果你不想要听的话。好，我们在默数哎，<笑>对，我在默数。讲到
0: 有雷的画面，
1: 嗯，你会不会觉得松本其实是坏人啊？我跟你讲，我看到第二集的时候，我一直这样觉得，<笑>因为你知道他那个特质就很像是，就是有点讨人厌啊，然后有一点就嗯，讲话很快。哎哎， hey, <Hey. S 1> 然后就有点坏人的特质的感觉，而且他那样子的设计，我觉得动画组可能是有意有有意而为的，就想要模糊的那种概念，对，想要模糊焦点，然后觉得说，哎，到底坏人是谁？让观众有这样的期待心理，想要让人家
0: 猜，对，因为他其实到了后面才会去揭示说雅卡布是坏人，对啊，哎，他这个真的是一个大点，我觉得这个东西其实是一个，我我我不太确定他到底是优点还是缺点，那就是整部戏。角色很少啊，就算角色很多，有名的角色很多，你会关心的角色其实很少。对啊，就只有主角一个人而已。我觉得松本对我来讲，虽然他的戏份很多，但是他仍然是配角。嗯
1: ,嗯
0: ,嗯，然后在一个反派没有很明确的状况下，你不太确定 Vivi 到底在跟谁对抗，感觉有点像在跟这个世界对抗那种感觉。对啊，就好
1: 像是这件事情是迟早会发生的，只是他努力的要阻止。对。就没有一个，就像我们前几集有讲的嘛，就是没有一个,個发泄的对象，对，没有个个体可以去指责，然后就会就会硬要找出一个人、嗯，然后这时候就觉得说，哎、欸，松本看起来有点，欸、你看起来最坏，<笑>那就是你，有点可疑。
0: <笑>还有那个啊，远<嘿>古啊，啊，还是黄古？远古，远古，远古
1: ，没想到他那么快就收掉了、欸。我觉得，我觉得应该是受限于篇幅的关系，嗯、对啊，他。其实他很早很早很早就出现了，他大概第一集就出现了。我,啊
0: 我,啊、我,我以为他会是一个男主角概念，他就他跟女主角有一个，他跟 VV
1: 有一个很深的纠缠，对，说不定还会就是发展一段情之类的。我在期待这件事情。然后如果是这样的话，<对>我我会觉得很酷。但他直接彻底黑化，这是我真的没有想到的
0: 。我觉得好怪哦呵呵。呃，他其实每个事件几乎都有出现嘛，就是最开始那个议员的，然后再是。那个旭日事件，嗯，然后巨福岛，然后最后是欧菲利亚，最后是欧菲利亚，欧菲利亚跟巨福岛中间隔了那么多年，他整个角色曲线整个不见哎，我以为他是要有会有一种报恩啊或者什么之类的，我
1: 觉得哦好怪哦，因为巨福岛那边好像他好像要变好人，感觉好像有点点心思，对，可是其实。我觉得这个是人类了，人类就是走到后面之后，就是还是没有办法去放下一些东西。嗯，
0: 对，我觉得这部厉害的地方是，其实很多 AI 他们都有像人类的地方。嗯，我们一直在讲 Viv 嘛，它身为第一台自律型，那它就是它哪里像人类？就是它会迷惘，就是真的只有人类会会迷惘了、啊。我觉得，嗯，像如果你是一个构造更简单的生物。蚂蚁啊，鸟啊，或者是什么单细胞生物，他们就只是觅食而已嘛。嗯，那那他们会迷
1: 惘吗？不会吧，不会啊，他们只是担心说他们会他們能不能活过今天而已、啊。
0: 他们甚至连吃什么
1: 东西都不会有选择障碍。对，但是人类的话就是选择太多。对啊，我今天要吃什么比较好、啊、然后就会开始烦恼，开始纠结，嗯、那吃这个比较好还是吃这个比较好？而我每天都在思考这件事情。对，然后在讲奥菲利亚那边的时候，嗯。
0: 奥菲利亚， elia, 我我一直在思考说，他们会会不会有一个层次的越來越来越高这样子？但是我自己我自己的解读啦，奥菲利亚那一块是 AI， 它跟人类一样会做出跟自己的使命相违背的事情
1: ，然后一直到自己的死前最一刻，才突然领悟到。<笑>你是说你要说安东尼奥吧
0: ？啊，对啊
1: ，对啊，啊，我刚刚说奥菲利亚，说奥菲利亚，奥菲利亚这个事件当中的安东尼奥，<笑><笑>没关系啊，哎、欸。安东尼奥是欧菲利亚坚信真的很扯哎、欸欸，我也是，我觉得这个是本部最大爆点吧，很可怕哎、欸。对，真的，啊、他真那边的话，我真的觉得就是一个
0: 他在思念安东尼奥，然后他就觉得受不了，他觉得我他我唱歌唱那么好听，结果台下没有你，嗯、我很难过，然后我想自杀，对啊，结果居然是这样子演变。嗯，但是说真的，安东尼奥的那个演算，他的他的他所做的抉择，我也觉得没有错，嗯、呃。说对错的话好像有点太狭隘。我觉得在他的思路里面，这样子有可能是正确的，是合
1: 理的。嗯，对，嗯，只是他可能要到死前才意识到，说自己其实不是想要那样。对他到了死前才真的意识到自己要的是什么。这件事情就跟人类一模一样。哎，对,对不见棺材不掉泪的感觉。哎，真的
0: ，真的。
1: 真的<笑>而且你知道，他每一个事件啊，都在代表着最后大事件的爆发嘛，就是一一直一直在堆叠那个大事件。应该说他在交代那个大事件怎么发生的，嗯，因为他每个事件全部都是人类跟机器人之间的感情，嗯嗯，就是因为人类对 AI 产生的感情，就先不论 AI 有没有对人类产生感情，嗯、但是人类对 AI 有产生感情了，嗯、然后哦，亚凯布才觉得说，哎、欸，如果人类一直依赖 AI 的话，那人类不会进步，所以他才就是演算出来推导到最后的结果。
0: Vivi 有讲到一个东西，我觉得听众有点容易忽略，就是雅卡布他的资料库里面也一定记载着很多悲伤的事实。对，就是哎怎么了他一定看过太多了。你刚刚那个，
1: 对我我觉得你很入戏，我就我很同情他。不过我
0: 讲一个搞笑的，有点尴尬。好了，就是 AI 的使命就是要帮助人类嘛，嗯，要让人类过着更便利的生活。是，然后结果 AI 一直在进步，然后结果他发现。有 AI 的存在，让人类反而无法进步。嗯，所以 AI 它自己产生的一个绝望的演算，所以它自己也是有意思的，它自己也有情感。嗯、我觉得，我觉得这个东西有有待讨论。我但是我觉得不管怎么样都说得通，原因是就算是因为是数据库嘛，如果它不是一个自律型的，它是一个数据库，它记载了很多悲伤的事实。因为 AI 的过度发展，导致人类过度依赖 AI。然后人类有点堕落的感觉，嗯，呃，说堕落有点夸张，有点简单来讲就是没有在没有在跟着进步。然后另外一个解释是，如果雅卡布他本身是具有情感的，他自己他自己也会演算到那种程度去，因为他觉得唯一要让人类进步的方法就是 AI 取代人类的位置，成为新的人类。他把人类当成一个名词，而不是把人类专指于灵长类的那个动物，嗯。<笑>我这样解释好烂哦、喔，但是,是我觉得我听得懂,聽懂人类这个动物啊，样，嗯,嗯嗯嗯，他他把人类当成一个名词，有点像是漏虎啦，咒术回战的漏虎，他他觉得自己可以取代人类，成为新的人类那种概念一样，连名词都用一样的，嗯、对，哎、欸，这样子其实亚卡布他不算是一个发展完整的角色，但是其实他有一个说暗线吗？他有一个背后有一个，你可以脑补成这个样子啊。嗯，而且我相信这不是观众脑补，这是他们在制作这个动画的时候应该会去想到的一件事情。是
1: ，还有另外一件事情是远古的天启、嗯、哦，对，我觉得就是亚卡,、欸、卡布，味觉是味觉就是亚卡布，对啊，對啊难道这是第二季的伏笔吗？所以应该说，我觉得因为亚<笑>，因为因为远古说了天启这件事情，才会让我们想说，其实亚卡布把 Vivi 还有松本的事情全部都看在眼里，好像是哦，因为他里面有讲说 Vivi 所做的修正。他全部又在修正回来，他都可以把 Vivi 做的事情再将错就错到他原本想要的那个结果。对，就还是回到正史这样。哦，所以远古其实也算是个蛮悲剧性的角色、啊。嗯
0: ，对,
1: 对啊，他小时候碰到的事情，然后导致他有那种想法，然后那种想法演变到最后，发现他其实只是一个一个某个人的工具而已，白做工啊。我觉得有点像团长。你说进阶巨人艾尔文团长？对啊，他到最后，他到死前都还没有理解他想要理解的东西。一个比较悲剧的,的人物啊
0: ，嗯、哦，哎、欸，这样子也是有点难过。而且我看到他到最后居然把自己改造成那个样子，哎，这是很心酸、欸、真的，是这种凄凉到他为了某个虚幻的、虚无的答案，然后违背自己的原则，然后把自己的身体弄成这个样子，嗯，其实很难过的。
1: 哎、欸，但不得不说，那边打斗真
0: 的好看，真的,真的,真,的真的好看到不行，是真的很好看、欸。我是就觉得说，哎、欸，以这一段来讲的话。
1: <笑>是神作，<笑>我觉得以第九集来讲，第第九集就都是神作的片段了，那个毫无疑问。你觉得每每部戏的第九集全部都抓出来比啊 ，Vivi 最强，对，没错。<笑>而且我觉得之后很应该在很多社群平台上面，应该都会抓出第九集那两段打斗出来。哦，对、欸，真的太经典了。今天那个谁啊，哎、欸那個，那个那个谁啊，陈旭伟他就分享这一段。打斗吗？对啊，他说林子瑜分享
0: 林子瑜推荐给他的<笑>他，他不是说林子瑜啊，他说山田宅青、哦，谢谢谢谢支持，<笑><笑>没有啊，我是用我自己的账号，我是用我自己的身份去跟他说，你可以看一下这个
1: ，但他有标我们吗？他没有标，他没有标，你叫他标一下啊，
0: 他只有用中文字打这四个字，你就
1: 让你就标，让他标一下，然后让我们粉丝感觉很，<笑>
0: 我觉得哎、欸、<笑>我们有在运作，对呀、啊，<笑>好，那我问你。姐妹型 YouTuber， 你不是我。姐妹型 YouTuber， <笑>姐妹型 AI， 哎，<嘿>你最喜欢哪一个？姐妹型吗？啊、呃，我们回答两个，你喜欢哪一个角色？跟你喜欢哪一个角色的事
1: 件？好不好？角色的事件，对，比方说旭日或者是巨福岛哦，啊，你回答两个答案。好，我最喜欢的毫无疑问一定是伊丽莎白。干
0: 干<笑>什么啦？跟我一样，这样子我们这样我们那个节目的篇幅会变
1: 少。好,好，他哪哪一个事件？因为伊伊丽莎白不止一个事件嘛。对啊，伊丽莎白哪一个事件呢、啊？我觉得她变成复制体的那个事件我很喜欢。哦，后面那一个，对，最后面的。嗯，我就先不说那个姐妹抱在一起，然后很像姐妹洞的那个感觉啊。我就讲那那那个其实还好，其实那旭日我觉得就就还好。但是我第一个最喜欢伊丽莎白的原因是因为。他的外形我最喜欢，真的假的？对我最喜欢就马尾妹那种感觉看，可是我反而比较喜欢他前面的样子、欸。<笑>哪个前面的样子？她不是一一开始就直接是马尾吗
0: ？但是他一开始是一个是一个穿一个外套，然后里面就只有穿一件内衣，那那那个造型就很像那种彪悍的军人那种感觉
1: 。彪<笑>悍的军人，你是喜欢这种强硬的？我以为你会喜欢乖乖乖乖的女生呢、欸。以外形来讲的话，我觉得那个样子。好看 ，OK， 就好了<啦>，很帅，又帅又好看 ，OK， 好了，反正我最喜欢伊丽莎白，然后伊丽莎白的最后面那一段，嘿，就是他知道她知道自己是复制体，然后他也知道他的主人给他的一些视频，嗯嗯，她看过的时候，我觉得他心境转折，我是非常非常可以感同身受的
0: 。哦，伊丽莎白，有个感觉就很像是一个小时候被抛弃的人，然后就对于一个素未谋面的姐姐有某种怨恨。但那种怨恨其实不是说他真的对他做了什么事情，就单纯只是对方比自己幸运，就是嫉妒啊。对吧？有爱生恨那种感觉，我觉得，我觉得那种东西就很像人类啊，就是只有人类会产生多余的动作，然后那些动作最
1: 根本的原因都是情绪，对，情绪驱使他们去做这些没有经过思考的东
0: 西，就是。没有产能的，
1: <笑>没有产能的动作。哇、啊，你这个你这个指控好强烈哦
0: ！人类就是会这样吧？吧是没错了，对吧？嗯，呃、这种这种事情其实也说强烈吗？但是我觉得说，说不定这就是人类有趣的地方，因为有些时候会蹦出一些更有更好玩的事情。对啊、应该是啊，嗯、要不然游乐园这个东西是是怎么样？对不对？游乐园。有的人这本身这个东西会创造出来的用意就是啊、就是就很奇怪啊！呃、要让大家很害怕、怕、很怕、很怕，可是又很开心，对吧、啊？然后，但是中归来讲，它好像也制造了一点点商机跟跟工作机会。那、嗯、但是当下来看，绝对是没有产能的、啊。嗯、就是人类为什么需有这个需求？我蛮喜欢一个点是，呃，一开始我没有发现，但是我看第二次的时候，我看第一集跟第四、三集。然后才看得出一个很明显区别是，其实 v i v i 他是有改变的，他的讲话的态度跟讲话的冷冰冰的程度
1: 。你说第十三集他跟松本的那个互动啊
0: ，没错，嗯，跟第一集有一个很巨大的差别。然后我才惊觉说，哎，还是说其实一二三四五六都是一个一点点一点点在变。我觉得如果是这样的话，那其实他们的动画是真的。做蛮好的
1: ，对啊，我觉得这个剧情片排都还蛮细腻的，包括他一开始不接受那个战斗系统，到后来他主动去要求要战斗系统，嘿
0: ， <Hey, S 1> 嗯，
1: 我觉得这个改变就非常非常剧烈
0: 。我觉得他不啰嗦、欸，哎，他就是一个不啰嗦的一个的一个剧。啊、我不是我不是说角色不啰嗦，而是他的每个情节都不会有都不会有一些多余的多余的
1: 多余的多余的一些价值观探讨了
0: 。哎、欸，对对对，嗯、就直接给你他想给你看的。而且我们之前我们之前讲《咒术回战》缺点的时候啊。这部都没有发生，就比方说陶家跟 Vivi 是怎么认识的？嗯、他们直接在他直接在对话里面讲出来。嗯、然后这个东西会影响剧情吗？完全不
1: 会，因为他就是把重点演出来。应该说好，好好作品的必要因素了。懂得取舍吗？还是？对，我觉得是懂得取舍，然后知道观众要什么。哎，嗯，这个 Vivi 啊，你会想看第二次吗？我觉得得
0: 看第二次，得看第二次，把它视为一个责任。呃，对，好了，我觉得看第二次的优点在哪里？就是你可以去欣赏他的歌。你看第一次的时候都没有吗？我觉得看第一次的时候顶多是听歌而已，但是看第二次的时候，你可以去看歌词。哦，他的歌词是有呼应剧情的，欸、不管是<的>不管是反衬还是直接衬托，我觉得都有去对照到那个剧情。嗯，我觉得这是一个很成熟的制作啦，就是声优是一怕，然后。演唱者又是另外一 p 演唱 Vivi 歌的人，他不是神游本人。嗯，然后简单来说，有两个人在诠释 Vivi 这个角色，然后写歌的人又是第三个人，这样子，他们都把 Vivi 这个心境去很很呼应到剧情里面。嗯，我觉得这个东西算是还蛮屌的，真的还蛮屌的，对啊
1: ，<笑>干嘛？这是这是谁的用语吗？没有，我觉得这个用语很特殊，我想把它记下来，<笑>靠背。然后还有一个东西，还有一个东西我很想笑，嗯，就是里面有一个东西叫做逻
0: 辑子弹，怎么了？就是里面有一个工具啊，哎、欸，就是打下去之后，那个机器人会有一点像是电波受到干扰一样
1: ，嗯，很好笑吗？我觉得很好笑、欸，哎，为什么
0: ？我觉得这名字像小屁孩、欸，逻辑子弹、就是，就是比方说以后哪一天黄圣崎讲话有点错乱，有点前后不一的时候，嗯、就会有一个人说：“干，你是被逻辑子弹打到，是不是？”
1: 听起来蛮合理的啊，用起来蛮合理的、啊。<笑>我觉得这
0: ，我觉得这个名字很好笑啊，就觉得哎、欸，怎么有
1: 点中二的感觉啊？确实啊，他那个设计原理其实还还蛮中二的。逻辑子弹，我就说哎，有这这是独创的吗？还是其他的具有类似的有同一个东西啊？嗯、我是听过一个说法叫逻辑炸弹，就是你在讲一个什么非常的逻辑的话的时候，就逻辑炸弹 b 这样子的感觉
0: 。哦、对，哦，你说那个那个迷音吗？类似啊，哦，可是这逻辑子弹就是相反的意思啊，是你你被逻辑子弹打到之后，欸、你就会突然，一整、欸欸、个人就变得很没逻辑。好啊，那你觉得
1: Vivi， 嗯，推荐指数多少？推荐指数吗？嗯、嘿，哇，这、欸、这一部都有，这部的推荐指数有有难道哎、欸？什么意思？因为我前面讲了，它就是个非常平均的作品嘛。嗯，那我要用什么样的？评判标准是要去打这个分数，其实有点困难。我这边先暂定个 6.5，6.5， <6. 5? S 1> 对，你觉得他是男的，真的假的？其实我觉得
0: 他是男的，可是我觉得他，我觉得他是你光看简介，跟你光看这部剧的封面，你会觉得好像有点难以亲近。嗯、可是以一个剧情的理解程度，或者是好入门，就是好
1: 消化的程度，它其实是好消化的、欸。它其实算是好消化的，但有一个关键，因为我们的。我们推荐指数一，是蜡笔小新嘛？对啊，还有哆啦 A 梦。对，但是因为它的画面比较血腥，它是有一拳贯穿，然后直接大流血啊，然后人直接被车撞啊什么的。它第一集就只是这样子的。对，对啊，所以我觉得可能我们必须要去考虑一下未成年的观众
0: 。哦， oh, 嗯，哇，你这是悲天悯人啊！哎、欸，我真的啊，我是圣人啊
1: 。<笑><笑><笑>然后再来就是因为它，因为它剧情其实。很多人很多人都说他很虐，很虐的。他的他剧情有非常虐的程度。嘿，嗯，那我觉得光是他里面的会被大家喜欢的角色死掉这件事情来讲的话，等一下，等一下，嗯、你刚才说很多人说很虐，嗯、那你
0: 自己觉得呢？哎、欸，我更想要逃避这个话题、欸。<笑>我自己，好，我诚实说了，嗯、欸，有到揪心呐，但是到虐的话。就不一定，但是这个是我个人感受，好不好？毕竟我是一个觉得来自生人不虐的人。
1: 对、嗯，好,好好。那我觉得来自生人超级无敌虐，那就是胃痛胃胃痛到我，就可以在马桶上面蹲三天的感觉。那 Vivi 呢 ？Vivi 吗 ？Vivi 胃痛的程度吗？为虐 ？Vivi 胃痛的程度大概连食物中毒都没有。哦，好， okay, 好 OK 啊。好，总之就我们个人感受啊啊。对啊，网络上有一部分的人觉得他很虐啊。哎、欸，他是个揪心，然后。可能会有一部分人会觉得说，嗯、欸，作者怎
0: 么可以这样子设计
1: 的作品？但是我自己觉得还好。但是因为网络上有很多人这样讲，所以我也不太确定，就是我的评判标准跟大家也不一样。那我就先把这个东西列入考量
0: 。好、oh, ，OK OK、嗯
1: 。就上述两点的话，那个断层没有到非常大，就是呃，推荐的那个难度的那个断层没有到非常大哦。Oh. 对啊，因为其实写新写新程度的话，写新程度。很多作品其实都比他写心了，对啊，所以要要拿写心程度讲的话，他也没有到那么写心，嘿嘿。然后再加上他女主女角其实蛮正的，是真的很漂亮，对啊，是真的很漂亮。而且就是美少女啊，然后身处在一个乱世啊，然后还会打斗啊这种的，好可怜哦。就大家应该都会，大家大家觉得这样的题材应该会还蛮新颖的，嗯对，嗯。那场我可能会下修哎，好啊下修啊，对啊，那我下修，我下修五点五了。五点五还是比进阶巨人还要再难一点，<對>还比进阶巨人再难一点点吗
0: ？对，因为你说进阶巨人是五嘛，
1: 对，那刚好就是比进进阶巨人再难一点点。好
0: ，OK。嘿嘿嘿其实 Vivi 这部的话，以 Vivi 个人的目标来讲，他就一直想要知道，请注心意去唱歌到底是什么意思。嗯、然后不管他遇到谁，他可能都会说：“对你来讲，心是什么？”这可能是只有他才会问的问题，因为他是第一个嘛。第一个治愈型嘛，然后对于其他人来讲，他也也会想知道，就是他是第一个要去寻找答案的人，因为这个东西没有正确答案，它不是一个参考书的一个一个一问一答这样子。那我觉得他好看的地方在于说，他的旅程一开始第一年到最后一年到一百年，你可以去看到他一百年经历的事情，嗯，这些东西都不会白白发生。这些东西、这些事情发生改变，都会在 v i v i 的身上发生。嗯，对，你可以去借由他的歌声去感受到他的那些转变。然后他的最后一首歌，单听歌的话，你可能会觉得它是一个梦幻、梦幻那种粉红泡泡的歌。但是其实在看的歌詞，在看他的歌词，在看他的剧情，你就觉得说，哎、欸，这真的是一个很好的收尾。嗯，哎、okay。那今天要教什么日文呢？教什么呢？你你有你有在猜我要教
1: 哪一句吗？没有，我没有在猜。抱歉，我现在认真想一下。好，那我我就不猜是哪一句，但是我猜是 Vivi 讲过的废话、啊。<笑>你有时候也不是教主角会讲过的话，好不好？好、啊、o、okay、k 啊。
0: 其实他几乎每一集都讲这句话，但是这句台词每次的诠释的语气都不太一样。就包括说 Vivi 的性格有转变，然后他的经历的事情也让他讲这句话的。语气有转变这样子，嗯，好，这句话是感谢各位的聆听。Gosajo Aligado Gozaimasta， 等一下，我是不是发音不标准啊？有一点。Gosajo Aligado Gozaimasta，Gosajo Aligado Gozaimasta， 没错
1: 。聆听非常感谢，聆听非常感谢
0: ，就<哈>就这样，他他他就分分两 part， 后面那一 part 的话，去日本玩应该会。蛮实用的，而且应该会蛮常听到的，<笑>对吧、啊？而且他们会有一个概念，是你一句话讲越长，其实阿迪卡多他本身就有谢谢的意思，但是后面的话就有一个尊敬的概念在里面嘛，敬语啊，用很多字，语，这些、啊、敬语，因为他本身是唱歌的嘛，他就是以尊敬的心态去谢谢客人来听他唱
1: 歌。嗯，简单来讲，日文的语系越长表示他越尊敬一个人哦，那脏话的话表示越长越脏，这样越长越脏，越长越脏。为什么？因为我哎，这不是废话吗？就像干你娘，干你啊，几掰啊，干你几掰啊
0: ，不是哦，我以为是在骂脏话的时候还用禁语，这样会有一种不会吧刺的感觉。嗯，就是说笨蛋跟笨蛋之神那种感觉，是这样吗？啊，那我们对于 Vivi 的推荐就在这边，然后他目前在巴哈姆特上面有播。
1: 对，那他是木棉花代理的，所以木棉花如果这部评价好的话，他有可能也会上传到 YouTube。哦哦，他木木棉花是这样运作的，木棉花有非常非常多代理的，全部都放在
0: YouTube 啊。哦，是因为评价好所以放 YouTube， 不是因为心情好。哦、我是不知道了，我没有，<笑>我跟木棉花不是朋友啊。<笑><笑>哦好，那可能有机会啦。好，有兴趣听众再去巴姆的上面看一下。<Okay. S 2> 那我们今天三田财清的分享就到这边，我是子瑜，我是陈琦，好了，拜，拜。